0: ¡Wii! Regresamos a la podcastería de Gallimbo. <risa> Fuimos a Gallimbo, nos gustó, amenazamos con quedarnos allí, pero estamos de vuelta a la podcastería Mira, tú sabes que era lo peor de recibir regalos de Navidad de chamaquito. ¿Qué? Cuando no te traían las baterías. ¿Cómo así? ¿Te acuerdas? ¿Te regalabas un carrito de control Ah, fíjate, no, mi papá siempre,
1: fíjate, fíjate. pero el siempre en
0: eso fue chai. Pues a veces a Santa Claus se le olvidan las baterías. ¿Sabes cuál es el equivalente En el 2023? ¿Qué? Que regales un electrónico Y el internet de tu casa Sea tremenda porquería Ah, eso sí Y no te solo
1: que te sea Tremenda porquería En verdad No es que sea el internet porquería Es que no llega a todos lados Donde tiene que llegar Porque pues si no llega al cuarto El nene Ya tú sabes
0: No decepciones No decepciones A tus hijos si le vas a regalar algún electrónico, asegúrate que tengas el mejor y más al Internet, que es el Internet de Aeronet. Los presentadores de puestos para el problema con más de 20 años sirviendo al sector comercial y residencial con un servicio 100% local y una compañía 100% puertorriqueña. Aeronet te ofrece una conexión al Internet rápida, confiable y de una estabilidad comprobada. Chequea sus planes tanto comerciales como residenciales visitando su página de Internet ahora mismo en aeronetpr.com aeronetpr.com o llamando al 787-273-4143 o 273-4143 o visita aeronetpr.com y recuerda que con Aeronet puedes hacer todo el proceso de suscribirte y dar de alta tu cuenta por Internet sin hablar con ningún ser humano. Regala el mejor Internet de Puerto Rico en esta Navidad el Internet de aeronetpr.com uh -huh. Y hablando de Aeronet... Uh -huh. Para los y las que vayan a los PPP Awards, Ironet le va a regalar el primer trago. El primer trago de la noche va a nombre de Gino Villarini y la gente buena de Ironet. Así que, pendiente, los PPP Awards van a ser el 27 de diciembre. Eso es miércoles, 27 de diciembre, a las 7 y media de la noche. Ya ¿Te tenemos el arte. No está en eso La semana que vi, Hoy estaba hablando Con el tipo Y dije Papi ¿Pero tenemos algún... un concepto? El sí, mío. el concepto lo tenemos ah. Ya el concepto Tú sabes cuál es? De hecho Tengo que hablar contigo Para la fecha de grabar algo eh, oh, bueno, Pero el concepto bueno. está ¿sabes? El concepto está El concepto está bueno ¿Dónde eh, está? Ajá Punto fijo Cafeteatro punto fijo En el Centro de Artes De Santurce Mis cuales 27 Boletos van a estar pronto En PR Ticket Lo que sí pueden hacer Ahora mismo es Ir a www.podcastppp.com para que votes por tus favoritos. Hay 16 categorías, ya más de mil y pico personas han votado. Eh, hay algunas categorías que ya hay un ganador bastante claro. ¿Ah, sí? Sí, pero hay otras categorías que está reñida. Por ejemplo, estoy viendo aquí el Judas del Año, está reñido. El, ¿Aumentaron la gente el,
1: participando Después que dijimos eh, que fuera, eh.
0: han aumentado, han aumentado El segundo mejor podcast estaba reñido por ahí un podcast que movilizó Y se está viendo el movimiento Así que vamos a ver cómo se está viendo la cosa La persona Twitter del año El premio eh, ¿Cómo es que se llama? ¿El Héctor qué? Héctor eh, eh, Héctor Omar eh, Al Twitter eh, del año Ahí ahora mismo cualquiera puede ganar La diferencia entre el que está número uno Y el que está número dos Es punto tres Así que está ahí pegadito, pegadito eh, no te quedes callado, hazte sentir bota en los mejores, en los mejores premios, por pues los únicos también, de la, po, del Pod Universe puertorriqueño en podcastpp.com. Y cualquier cosa, los enlaces están en los show notes y en la descripción del video de YouTube.
1: Mira, ¿qué quieres,
0: Vamos a hablar... Estuvo bueno estar ahí con Chente allí jangueando. Estuvo bien
1: bueno, de verdad, gracias a Chenta por la invitación y a Gallimbo, a Carlito. Uh -huh. De Gallimbo. Uh -huh. Pepito fue. Pepito fue. Estaba
0: allí de grupo y estaba...
1: Pero estaba aprendiendo también. No, no,
0: pero la pasó bien y se portó bien. Yo le, yo le di la advertencia. Pepito siempre
1: se porta bien. Yo le di la advertencia antes que entrara. Sí. Pepito no puede
0: estar muy grupo allí. Tienes que tienes que ser cool para parecer que eres cool. Y y pa parece que somos profesionales. Sí, sí, sí. Estuvo súper bien, estuvo súper bien.
1: Este, y gracias a Don Goyo, que uh -huh. estaba viéndolo también, Ajá. que lo compartió. Don Goyo, sabemos lo tuyo. Pero está bien. Ok.
0: Eh, estuvo interesante hablarle a Don Goyo. ¿Hablarle a Don Goyo? Sí, sí eh, porque básicamente Chente sugirió que Don Goyo sustituya la coma ahí. Claro. En televisión. entonces pues yo
1: hice el, el análisis Ajá. de... Porque yo pienso que Don Goyo trabaja en los medios de comunicación. Ah, ya, ya, ya. Y por eso es que tiene la... La máscara. Pero te queremos... En verdad me gusta a mí Don Goyo, yo me río. En eh, verdad
0: está, está, está bien, interesante. Está bien, está bien. O sea, o sea, es a, veces, eso, pues, a veces va a unos hols.
1: A, a veces va a unos rabijoles. Pero
0: a veces el internet no, o sea, al final Por ejemplo, día.
1: con el... El primer trabajo el que Don Goyo se fue, casi fue que yo lo descubrí, fue con ¿Tú te acuerdas esta persona que tenía una cosa de rebajar?
0: Frank. Sí, ese, ese, mismo, ese fue el primer. Eh, ah.
1: Que era... se llamaba Frank, no sé qué. Ah, ¿te acuerdas? Era, sí,
0: que sí, que... el de. El no fatache, el de, El no, metabolismo. El, el metabolismo. Que,
1: metabolismo. que metabolismo. se
0: suicidó. Que, eh, eh, Frank Kirchhoff. Frank Kirchhoff, ah, que ah, se ah, suicidó de ahí, Torre, de la, Reina, torre de la, Reina, y, la Reina. No, Torre de la Reina. no... De la Reina, no
1: eh, ese tiro de un sí, Una de las torretas la Torrey, que está ahí al lado del Tribunal de Y Que supuestamente. De lo que era el y, y que supuestamente, en ese. En ese revolú. Eh, el rabijol era. Que es un rabijol del Internet, Ajá, de YouTube. Ajá. Que no le investigaron por algo. Ok. Y él, yo me acuerdo que ese fue bien. Entiendo que ese es su video con más views, by the way. Sí. Es que ese video de Frank en todo lo que es el canal de Frank, eh, de, ¿cómo es que se llama Frank qué? Frank eh. Suárez. Frank Suárez, todos esos canales, todo el canal. Natural Slim. Natural, Natural Slim, Slim,
0: ese mismo, ese este, mismo, ese
1: mismo, el, el canal de Metabolismo TV que es de Natural Slim. Uh -huh. Tiene 8 millones de subscribers. 8.
0: Y todavía el, los, a mí me siguen saliendo anuncios de él, de él. O sea, que es un negociazo. Mira, es sea,
1: aquí, tú aquí tú le das aquí video uh -huh. y ellos siguen subiendo. Sí, sí, sí. O sea, ellos hace dos horas subieron un video y hace cuatro días subieron otro video. Ese video tiene mil views. Ok. Y son realmente videos que son clips de videos que ya había hecho Frank. So, ellos lo que hicieron fue que cogieron toda la librería de fan, la han picoteado. Bueno,
0: bueno. Y, bueno, y los también. libros están ahí y las cosas funcionan. O sea, y el, los productos no, y existen. Slim
1: sigue alguien es que está corriendo la Treslim porque sigue vendiendo por eso, cosas. Por eso, por eso, por eso. Y yo me acuerdo que él se él se fue este en un rabijo el de del suicidio.
0: Sí, exacto. Él
1: esencialmente dice que es
0: un asesinato. Exactamente.
1: O por lo menos que hay que investigar. Que hay que investigar que alguien. Él está haciendo las preguntas
0: que nadie hace. <ríe>
1: Que hay que investigar y que hay que preguntar Y que había otra cosa de que, bueno, cabrón, Rabijol está tan cabrón. Bueno, yo me fui porque yo en una me desvelé y dije, déjame irme, a Ravijol también. Sobre Rabijol era que esencialmente las compañías, había una gran conspiración de compañías médicas, farmacéuticas y de comida que querían matar a Fran Suárez. O sea, que
0: fueron los farmacéuticos y los dueños de fast food.
1: <risa> Saludito a Don Goyo, lo que te queremos, te queremos, en verdad, ah, está chévere Chequé en YouTube, mira ¿Qué tenemos para hoy? ¿Con bueno, qué quieres okay. empezar? Vamos a empezar
0: con el Pip, este... ¿Ah, sí? El PIB está calentando motores, eh, camino a su asamblea, o quieres empezar con el alcalde de Dios Eh...
1: Vamos con el alcalde
0: de Dios. Me vamos con el alcalde de Dios. Este, durante la mañana de hoy, viernes, que estamos ajá. grabando, ajá. llegó sea, a mí ajá. un flyer, una gráfica que, que se la envié a Jonathan y nuestro equipo de redes sociales. O sea, Jonathan determinó de subirla y la subió. Eh, y. Oye, Pepito, está ahí en el chat de producción. No sé si la quieres enseñar. Ya. Este,
1: dime. Espérate, espérate. Dime. Paréntesis, pasaré en paréntesis de Rabbi Joel Ajá. Hay varios canales con esta teoría de Fran Suárez okay. que tienen videos, que tienen, por ejemplo, aquí hay un canal que se llama Música Cristiana TV. Okay. Tiene un video de 3.7 millones de dólares. Vete para el carajo. Eh, hay otro eh, video de ese mismo canal de Música Cristiana TV Ajá. que se llama, eh, entrevistaron a, a, a hijos de Fran Suárez. Okay. Hijos de Fran Suárez explican finalmente lo que pasó. Okay. 3.2 millones.
0: O sea, que tenía, tenía su follow. -up.
1: No, cabrón, el, el, esto tiene un montón de canales, hay un montón de canales que yo estoy viendo aquí, un montón de canales que tienen videos hablando de la muerte de, de Fran Suárez. Pues no, increíble.
0: Por eso es que los temas de conspiraciones funcionan en el internet, porque, o sea, mira, una conspiración random de un tipo que se murió hace dos
1: años y pico. No más, el 2021. Dos años. Dos años, sí. Sí, sí.
0: Bueno, anyway. Vamos a las conspiraciones más importantes, las conspiraciones políticas.
1: Eh, eh,
0: tienen la gráfica, la estamos enseñando ahí. Eh, así que aparentemente este domingo 10 de diciembre a las 3 de la tarde, el suspendido, pero todavía alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarri Pavón, mejor conocido como el alcalde de Dios, nominado para uno de los mejores apodos del 2023 en los PPP Awards, eh, pues dice que lanza su candidatura y presenta su equipo. Eh, por ley, ele por el código electoral, para cuando tú corres para alcalde, tienes, tienes que, ponerle... que erradicar con tu plancha de legisladores municipales. O sea, que
1: el lequilequi probablemente.
0: Claro, pero entonces acuérdate que aquí hay un tema, él... No puede hablar con legisladores municipales está actuales. Está suspendido, eso mismo, entonces no puede hablar con legisladores municipales actuales, entonces ¿cómo, ¿cómo va a funcionar? Porque va a correr con esa plancha, va a correr con otra plancha, va a buscar, yo no sé si son 12, 13, cuantos sean... Eh, va a buscar 13 nuevos o va a usar a los nueve incumbentes a los 10 incumbentes cuánto tenga y dos y, y, y 3 nuevos eh, muchas preguntas y respuestas eh, entonces me puse a averiguar y hice algunas llamadas y dije mira y en el pp de ella eh el, ¿Mm? ya van a decir ¿qué van a hacer? o sea ¿lo van a calificar? ¿lo van a cualificar? ¿lo van a certificar? ¿qué te dicen,
1: qué te dicen en tu bueno, fuente po Dice en mi
0: fuente ponseñas PPD que ¿Mm -hmm. eh, hay un acuerdo bueno no es un acuerdo hay una condición que se le puso al alcalde que no sé si el alcalde la ha aceptado o no
1: ¿cómo que? la condición
0: punto? es la siguiente como ustedes saben él le encontraron causa para arresto regla 6 él tenía vista preliminar para algún momento en diciembre que es la segunda parte, ahí se le encontraría causa para juicio, que es lo que acaba de pasar con Guillito en noviembre pero esa fecha de diciembre se movió para enero, creo que es temprano en enero creo que 17, 18 de enero eh, y aparentemente lo que el Partido Popular va a hacer es que lo van a calificar ahora con la condición de que si le encuentran causa en la BP, le van a retirar la calificación y que le dijeron al alcalde acepta esto y te calificamos ahora, si no lo acepta, pues a lo mejor no lo califican Entiendo que el alcalde pidió un tiempo para contestar si sí o si no, y que después de que pidió el tiempo, salió el flyer está a correr por ahí. O sea que el alcalde, entiendo yo la información que me dieron, que hoy que estamos grabando y 1.48 de la tarde viernes, 8 de diciembre, eh, todavía el alcalde no le ha dicho al partido si acepta esa condición o no. Así que técnicamente el partido pudiera descalificarlo ahora o jugarse la chance de calificarlo pero el problema es Jonathan mm. es que una vez él esté calificado Ajá. yo no sé si el partido puede echar para atrás porque ya se establecen unos procesos ya está en la Comisión de de Elecciones si pasara en enero la BP y le encuentran causa y lo sacan pues creo que hay tiempo pero si pasara estas BP se, se, se posponen todo el tiempo pues la, la de Guillito tomó más de un año pero la BP no es ahora en diciembre no, la movieron para enero era en diciembre la movieron para enero eh, pero, pero ahí, eso está feo. Pero y si lo vuelven a mover, pues qué importa. Entonces, si ya el que le está certificado, él no va a, a soltar esa certificación. O sea, no sé. Yo honestamente le daría picota desde el principio. Le daría picota desde el porque principio. ¿Y por qué no le dan picota
1: desde el principio? Pues, no, no sé, no
0: entiendo. Realmente no entiendo la. O sea, ¿Cuál es no el miedo? Al, ¿Cuál es la preocupación? No sé cuál es la preocupación. Porque Tito que va a estar allí. Y entiendo que Tito va a anunciar esta semana también.
1: Sí, por eso. Por eso es que el cálculo de Javier, de pero Javier, el alcalde, de. Hernández Lázaro hace todo el sentido del mundo.
0: Sí, el representante de Dito Fulqué, que es del distrito 24 de Ponce, eh, todo apunta que va a anunciar su candidatura a la alcaldía de Ponce también la semana que viene. Eh, o sea que va a haber primaria en el PPD en Ponce, a menos que el partido no cualifique a Luis y Pavón y que los tribunales pues no den al partido a, a
1: ponerlo. Es que está Mi Opa. consejo
0: en privado y mi consejo en público. A la liderato del partido popular es que no lo cualifiquen. No lo califiquen, además, si ustedes lo califican, van a estar poniendo en las manos del FEI la candidatura de la alcaldía de Ponce, porque el FEI puede pedir que se atrase la BP y se pedir que se atrase. Es más, si la BP se hace en abril o se hace en mayo, ya las papeletas están impresas. O sea, que incluso aunque tú saques al, al tipo, ya las papeletas están impresas. O sea, no, no entiendo, realmente se están poniendo en una, en una posición de debilidad adicional y eh, no, o sea, en, en jugándose la, a la fría. Puede
1: ser en que okay, en una primaria lo pudiesen derrotar. Pero... Pudiesen, claro. Pero, pero... Pero el problema con eso es... O sea, el problema con ese asunto es... ¿Cuán fuerte es una candidatura de Tofu
0: Por eso, no lo sé. ¿Cuánto dinero va a poder levantar? Versus el dinero técnicamente okay, no que debe tener alcalde.
1: Porque al Jesús, al Jesús Manuel está ahí. Y está dying on that hill.
0: Cuando lo entrevista le pregunta.
1: O sea, honestamente... Yo puedo tener a Chechito Madera y qué sé yo, porque Chechito...
0: De, de allí, exacto.
1: Pero, 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 je, je, o sea, no puedo, no puedo pensar porque la institucionalidad del partido está muriendo con este alcalde.
0: Alguna gente me dice que, pues, el miedo no es tanto Ponce, es el precedente. Que con una regla 6, pues, que tú no puedas correr, este, pues... Cuando, sobre todo, el PNP controla todos esos organismos de anticorrupción. Hay que entender ese argumento en el, en el, en el macro. en el abstracto, abstracto lo puedo entender. Pero en este caso, que ya se sabe lo que se sabe y que apenas lo que ha visto es una declaración jurada de un solo agente y con eso se encontró causa para arresto. Cuando la evidencia salga, va a ser devastadora. Va a ser abrumadora. Y, y obviamente yo sé que el, el organismo de calificación de partid, de candidatos del Partido Popular no es no tiene verdad poder de investigador, no puede hacer supina, no puede averiguar cosas, pero eh, usted puede preguntar por ahí en Ponce, entrevistar a los testigos, saber lo que está pasando, escuchar este podcast, escuchar otros medios, y realmente la, la, la evidencia es devastadora, y cuando salga, ya sea en BP o en juicio, y yo les garantizo que el fake, el que está corriendo este proceso, va a buscar que el impacto político sea el mayor posible, pues no sé, no, no lo entiendo. No, lo entiendo, pero eso es lo último de la Ciudad de Dios.
1: Estás indignado.
0: No, no estoy indignado, estoy indiferente. Lo que pasa es que, o sea, en cierto sentido, el PPD está ya débil en la ciudad eh, pues, pues poniéndose este, camisas de, de fuerza adicionales que no las tiene que hacer porque el PPD no le debe nada al alcalde Luis Rizari Pabó. Eso es verdad. No le debe nada.
1: O sea, eso es verdad. Eso es cierto. Y ya él ganó, ya. Y por pues.
0: eso... Y lo que él hizo, lo hizo él. No lo hizo nadie más, ¿me entiendes? O sea, no fue que... A nadie... menos que
1: le deban algo a mi yagi. Muchach. ¿No? Estoy pensando, es que, eh, o sea, no, no se me ocurre más nada que, que... No se me ocurre más nada. Honestamente, no se me ocurre más nada. Porque es que todo lo que tú me has dicho, o sea, todas las justificaciones que te pueden buscar, no importa. Porque el problema es que la fecha... Hay una fecha cierta de certificación de candidatura. Si tú lo descalificas. Si tú lo descalificas, lo descalificaste, perfecto. ¿qué carajo va a hacer uh -huh. en, después de enero. O sea, uh -huh. si lo descalificas después de enero, ¿qué carajo va a hacer? Por eso. Vas a, tener, ¿Vas a pedirle a la comisión qué? Que lo saque sí.
0: Y yo no sé si... De hecho, desconozco si hay un precedente que esto haya ocurrido antes. Digo, lo, o sea, por ejemplo, me acuerdo, Jorge de Castrofón. Uh -huh. Hablé de Castrofón. Cuando lo acusan los federales, estamos de camino a las elecciones del 2008. Eh, lo que no recuerdo... Y ya estábamos como... Eso fue como el verano de 2008. Ya estábamos al otro lado y él había sido... Ah, yo creo que ahí lo colgaron en primaria. Si hay alguien que está viendo de que está en el chat oh, en el okay, Zoom. Okay, okay. Pero yo entiendo que el acusado estuvo en la papeleta del pnp, eh, pero en la primaria no salió. Vamos a buscar aquí la papeleta, Puedo buscar los números en la, en la comisión. O sea que ahí ahí, ahí, ahí técnicamente pudiera haber una salida, pero, no, no, no entiendo. Ok,
1: en tu en tu tausena, Castrofone was arrested by the FBI as okay. pero no sé qué fecha fue.
0: Okay. Mira, primarias locales, vamos a ver que jodiendo. La página de la Comisión de las Elecciones no tiene...
1: ¿Condenan?
0: No tiene los lo resultados de las primarias locales. Qué mierda. Y a ver las elecciones. Elecciones generales, vamos a ver el
1: resultado. Él la arrestaron en septiembre 9 del 2008. Exacto. O sea que ya habían pasado las primarias. Sí. Y... Ok. No, pero el, el 23... Él lo votan. le de
0: Castrofán, tuvo en la papeleta. Sí, sí, sí. Tuvo en la papeleta, sí, 2008, mira aquí. Sacó en total 135.000 mil votos, eh, pero quedó último, no, quedó, no entró. No entró en los seis
1: del PNP. Ah, mira aquí, hay un caso. Ajá. Dice, eh, una corte en San Juan rechazó el que el PNP, el PNP pidió sacar a la papeleta. Sacara otra, otra, la papeleta y un juez dijo que una vez un candidato ha sido electo en una primaria by the people yeah. has been officially certified by the comisión o sea, yeah. que no puede no se puede remover por otras razones que no sean la ley yeah. y en ese momento la ley de, la ley no decía que la ley solamente decía que un candidato ay mire este es interesante que una que una que un candidato solamente no, no se puede descualificar eh, por violaciones internas al, a las reglas del partido, sino eh, si viola eh, leyes federales o estatales. Pero como él estaba acusado, no había sido encontrado culpable, yeah. pues eh, no habían grounds para sacarlo. Okay. So, ese es el leading Papi, no, Y él salió
0: electo, sí, mira, salió electo. Él quedó un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, quedó séptimo. En la papeleta por acumulación. Sí, tuvo que
1: haber una, una elección presidencial.
0: Salió electo, exacto. Ok, so, entonces él renuncia o lo renuncian o no juramento Sí. Ya. Y adicional, ahí entraron, exacto. Ok, interesante. Pues ahí está, ahí está el precedente. Yo
1: no, yo no me acordaba que... O de Castrofón. Yo no me acordaba que Huachet fue... Que Alberto Huachet fue el, el otro acusado en ese caso. Ah, yo tampoco. interesante no me Únimo. acordaba bueno Ajá.
0: pues esa es la historia eso es lo último que está pasando en la que, ciudad de Churum que
1: realmente bueno pues aquí hay un precedente entonces sí el problema que tiene el PNP eh, el PPD perdóname es que en verdad no lo va a poder sacar a menos que salga el culpable
0: y, y el, es poco probable por decir casi imposible que el juicio se vea ante las por elecciones eso te digo. Eso te digo. muy poco probable no sé. Creo que se están poniendo una camisa a un vara. Oye, pero
1: el PPD, usen la, las reglas de Salvázquez. Es idoneidad el requisito. P pues el no es, la idoneidad puede ser cualquier cosa. Pues.
0: No entiendo no entiendo. entiendo, no entiendo. Y no sé la diferencia. ¿Por qué se le está dando diferencia a este señor? No sé, pero bueno. ¿Y
1: cuál es el miedo de no darle diferencia? ¿Me entiende uh -huh. Ah, que sí, un ejemplo. Pues también, pues, cuando llegue otro caso, pues llegará. Uh -huh. Porque aquí yo te lo van a dejar correr. Porque ahí. Jesús Manuel dijo que Guillito no debe correr.
0: Eh, no, pero ahí la diferencia es lo de BP, porque ahí hay causa en BP. Entonces eso es lo que están poniendo como... Como tres -hole. El tres holes, ¿eh? si sí, te encuentran causa en vista preliminar. So, bueno. yeah. ¿Qué más? Esa es la que hay, pero antes de pasar a los temas. Sí. Estás buscando aumentar tu salario, quizás. Uh. Está suspendido. Ah,
1: que me escribió alguien Ajá. de eso.
0: Quizás estás suspendido de ser alcalde y necesitas un nuevo trabajo. Pues el primer paso es poner tu resumen al día. Un buen resumen puede ayudarte a mejorar tu condición financiera y tu oferta de empleo. Dicen los expertos de reclutamiento que la negociación de tu salario comienza el momento que el reclutador lee tu resumen porque un buen resumen es una inversión. Considera llamar a nuestra amiga en Career Branding, donde cuentan con certificaciones internacionales para el desarrollo de resumen y ya llevan más de 10 años poniendo bonitos esos resumes para la empresa privada y también el resumen específico que se necesita para los puestos en el gobierno federal. Si has pensado... ¿Cuál es el servicio y cuán bueno es? Haz la prueba. Llama a Career Branding al 787-300-7777-300-7777 o visita ResumeProfesional.com ResumeProfesional.com Y después de que hagas más chavito con tu nuevo salario y quieras invertir ese dinero... Pues están los amigos de Bright International Investments que te ofrecen servicios relacionados a la finanza. Bright International se especializa en crear y manejar portafolios de inversión para clientes particulares que deseen invertir su dinero en la bolsa de valores de Nueva York. Esto no son inversiones a lo loco, esto no es cripto, esto es inversiones en el mercado financiero más importante y más regulado del planeta. Wall Street, tú haces la inversión y Bright International Investments se encarga del resto. Sácale dinero a tu dinero, ponlo en tus resoluciones para el 2024. Hazte este cargo de su, tu futuro. Bright International Investments es tu solución por un futuro brillante. Visita brightinternationalinvestments.com International Investments.com. Bright
1: Investments para que sepa, Ajá. él no solo fue electo, él... ¿Juramentó? Casi. Porque en diciembre del 20... Del, en diciembre del 2008, en okay. diciembre 21 de 2008, él le envió una carta al al gobernador. Okay. Y le renunció a la silla. Ah, o sea, Se renunció antes de juramentarlo Pero sí, pero salió electo Ya,
0: sí, 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 quedó séptimo Se
1: supone que hubiese eh, juramentado en el, dos, en el en, eh, enero de
0: 2009 Ok, ok
1: Está fuerte, ¿verdad?
0: No sé, no, no entiendo la movida eh, Y el liderato es para hacer, para usarse, para ejercerse No, no es para otra cosa Bueno, el pip. Vamos camino a su asamblea este domingo Con un tribunal de la verdad con un
1: tribunal de la verdad y la justicia. Ok, ¿de qué estamos hablando? Juan Dalmau, eh, como parte de las cositas que están montando para la asamblea, que de hecho están hasta. están moviendo guaguitas uh -huh. están como la vieja y corrupta política partidista. Pero no, qué bueno, así es que se mueve la gente. Sí, no hay otra cosa, no la gente nada. tiene que llegar de una forma. ¿no? Exacto. Otra, o sea. Le tiraron una puya a Jesús Manuel, que él no va a usar en una canchita, que él va a ser en un centro de convenciones, que de hecho está curioso porque va a usar en el centro de convenciones Pedro Rosselló, pero está bien, está bien, está bien. no pasa nada
0: malo. ¿Y en qué salón va a ser? ¿En el de la arriba? ¿En la piso Ese salón es grande, grande, es grande, grande
1: sí. y, si lo ponen, y si lo ponen hacia lo largo, es más grande todavía.
0: Hay que ver si abren el salón entero, ¿dónde, dónde ponen los
1: dividers? Está bien, pero... Está bien, papá,
0: no estoy diciendo, o sea todos todo los... No están tirando, estoy... No, Hater". Eh, está, se están tirando, se están hoy tirando se están de pecho. Tirando mejor se están, que que pecho, se se están tirando, tirando
1: mejor que el PPD, que el hotel ese de la convención bien chiquito. Bueno, está bien, pero ahí vamos a estar. Y
0: no van para el pasillo como Pierluisi tampoco. Ni van para la callecita de jago ni para el Teatro de Victoria Ciudadana. Se tiraron, se están tirando al sitio más grande. Ese es el Pip. Porque Jesús Sumador no es una cancha, lo Jesús Sumador es el Centro de Convenciones de, ¿De, de Barceloneta. Que obviamente no es. ¿Ah, no es que es el lanzamiento? Ahí es, sí. Es
1: pues una canchita comparado con el Centro de Convenciones. Bueno, no es
0: el Centro de Convenciones de, de Miramar, sin duda. Sí, pero, pues. ver, pero
1: la comparación de canchita es canchita. Maybe, I eh, Vamos o sea, a ver. Vamos bien. a ver. No es la cancha de Trujillo Alto,
0: por lo menos. Quizás la cancha de Trujillo Alto es más grande. Porque tiene el espacio de la cancha y las gradas. El Centro de Convenciones de Barça Nunca ha estado allí Voy a estar allí Esto es este sábado No, el próximo El 16 Sí, el 16 El 16 es que LSU. LSU.
1: LSU. Sí. Ah, anyway, ajá, anyway, ajá, el es Jesús el es Jesús Sí Anyway Volvemos pipa. Pero,
0: vaya, ah. güey, de, de las actividades de las redes sociales, que esencialmente él, él, a Les Piel y a Oscar, eso es mi barómetro pipiolo tuitero, este, Oscar Fontán, que está nominado también para Personas de Twitter del Año, eh, están no solo es que están pompeados, es que están coquis, están arrogantes, o sea, es que, bueno, pero, saber, pues, ellos van, aquí vamos, fronteados
1: porque podemos. Es que, por ejemplo, es que a eso es que iba, la entrevista de Juan Dalmao en Metro, con Ayola Vireya, en estos días, eh, fue una entrevista de Coquines. Eh, uh -huh. La canchita, aquello, de tiro, eh, puya, era, estaba la puya ahí que uh -huh. puya va, puya viene. Pero en esa entrevista, Juan Dalmau se le ocurre decir que él quiere meter preso a todo el mundo de la deuda.
0: Voy a buscar lo que dijo. Porque, Búscate la frase. Eh, no, quiero, no quiero sacarlo de contexto, pero esencialmente y fue lo, fue lo que resaltó porque Metro lo hace eh, en su versión impresa, que es los jueves que sale. Y ellos, esto lo han hecho bastante por, con, con varios candidatos, como que le dan la portada al candidato. Lo hicieron con Jesús Manuel, creo que lo hicieron con Diego. Yo recuerdo que lo habían hecho con Batia, Way Back, way back in the Day, en esa primaria, eh, hace cuatro años. Y allí pues al hablar de distintas cosas, pero lo que resalta el periódico es esta propuesta. Eh, déjame buscar aquí, lo tengo. Aquí está. En entrevista con Metro, Dalmado anticipó que viene con compromisos drásticos como la creación de un tribunal especial de justicia para procesar a los responsables de la quiebra fiscal de Puerto Rico. Hay culpables con respecto a las administraciones azules y rojas, también hay culpables de las casas de corretaje y también de las casas acreditadoras. Así que aquí hay que hacer una investigación para que aquellos culpables tengan que enfrentar la justicia. Dijo el secretario general del PIB en entrevista a Punto, Punto con Metro Puerto Rico. En el contexto de una posible promesa disruptiva para las elecciones generales, Dalmau subrayó la importancia de procesar a los responsables de la quiebra que condujo a la ley promesa y la Junta de superficie Fiscal. Su enfoque en la creación de un tribunal especial busca generar impacto en el panorama político, planteando la idea de una ruptura con la tradicional hegemonía de la clase política en Puerto Rico. Ok. Varia, varios asuntos. Aquí aguanta análisis legal y análisis político. Aquí voy, aguanta muchas cosas. Voy a empezar con el análisis político. El PIB, más María de Lourdes Santiago que Juan Dalmao pero el PIB, desde que está promesa y, y desde que están los temas de la auditoría de la deuda, pues ha sido una de las voces principales, ¿verdad? En estos asuntos.
1: La famosa frase de
0: a la Junta, ni un, ni un, vaso, un vaso de agua. Un vaso de agua a la Junta, que fue la frase de María de Lourdes Santiago que en, la campaña, debate, en la que campaña de la
1: que Lugaro lo cuest la cuestionó en ese debate ah, por esa frase, exacto. porque ella decía que había que eh, negociar con la junto, Junta y claro. que había que trabajar junto. Nada, way, para dejarlo claro, claro, el... raya ahí. y yo recuerdo Lugaro que... quería trabajar con la Junta y María de Lourdes no.
0: En la cam... Raya, en, ahí en, está. En la campaña del 2016, el tema fiscal, el tema de la Junta fue top three de los temas sí, principales. Sí, sí. Y recuerdo bien que ahí habían cinco candidatos a la gobernación en ese momento y cuatro, porque estaba Sidra también. Mm. Sidre Lugaro, Berniel y Ricky Rosselló, los cuatro decían, no, yo, yo soy el que tengo la credibilidad para negociar con la Junta. La Junta se va a sentar conmigo y qué sé yo, y el PIB, ni un vaso de agua, yo siempre mantuve en esa línea. Así que, desde ese sentido, el PIB tiene credibilidad para decir esto que está diciendo. En parte. Eso número uno. Pero eso fue en el 2016. En el 2020, quizás por la pandemia o quizás por otras cosas... Realmente el tema fiscal no fue un tema político importante. No fue un tema electoral importante. No fue eh, el issue decisivo. Incluso a Pierre Luis y el abogado de la Junta, porque su de donde le estaba trabajando era el abogado de la Junta, no le hizo daño eh, que le dijeran abogado de la Junta. Así que no sé cuán presente, cuánto top of mind la gente tenga la deuda como para que sea la primera propuesta que hace el candidato a la Alianza. Entonces ahí es que en el análisis político... Entiendo por qué la propuesta y cuadra con, con lo que representa el PIB y lo que representa Juan Dalmau, pero no creo que sea lo primero que yo hubiera ido. Si el problema es la corrupción, si el tema uno es la corrupción, pues yo me hubiera ido más duro por ahí. Además, que siento que la corrupción es algo mucho más entendible, es algo que, que en este cuatrenio lo hemos vivido prácticamente todos los meses, que es fácil entender que un alcalde está cogiendo kickbacks, que es fácil entender que un legislador... Pero eso es corrupción local. Claro, claro, yo sé, pero, que, pero yo, mi, o, sea, el no,
1: arco, no. o sea, yo te lo que estoy pensando, entiendo lo que Pablo Neva es que en el arco de los temas, la corrupción es un tema importante. Este, exacto, exacto. Pero Luis, pero eso no es lo que está diciendo ahí. No, por eso.
0: Y entonces, en el análisis legal, el licenciado Juan del Mao sabe bien, hay un principio del derecho penal en Puerto Rico y norteamericano, uh -huh. que es, usted no puede hacer un delito. Para castigar una conducta previa al delito. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si mañana la legislatura de Puerto Rico quisiera hacer legal los podcasts, que sería inconstitucional por la libertad de expresión, pero pensemos que la libertad de expresión no existe.
1: Bueno, si hay un colegio de productoras pues, que, que hagan lo de los podcasts. Pero, pues, si,
0: si la legislatura mañana hace legal y, y condena con 10 años de cárcel a hacer un. Los
1: hollyfans, los olifans, los olifans.
0: O los hollyfans, perfecto. Vamos a decirlo, por, ok, por los hollyfans, Si condena con 10 años de cárcel a ser un olifan. No puede meter presa a ni, las a que Taína, ni a Ina,
1: ni a Sonja, ni a Nori, ni a Nori,
0: ni a, Nori, ni a... Ni a Joya, ni a otra, ese nutrido, ni a cómo es la, la Margarita
1: Bernardo. La, la, toda la no todas, a, las, todas las muchachas emprendedoras de adulto Todas las emprendedoras adultos no las puede meter presa. A ninguna de nuestras emprendedoras puertorriqueñas
0: exitosas que están haciendo contenido en las redes. Que están eh, haciendo un buen billete, Paquito. Este. Eso no, tributa. No, acuérdate, acuérdate que Olifán mandó a cuatro
1: chicas. Por eso, por eso, o sea, por eso. Pero, pero, eso
0: está transparentado ahí. Pero tiene que cobrar. Dale. Si la legislatura hiciera eso ilegal, no puede meter a nadie preso hasta el día que la ley hace vigente. El que haga un olifán el día después que la ley es vigente, pues, pues entonces ese, ese,
1: esa persona sí se pone. O sea, expone. estarían grandfather eh, a todo el mundo para atrás. Entonces, o está sea, literalmente, por ejemplo, el tema de los gallos. Si se hubiese hecho una legislación local que hubiese dicho, vamos a meter preso a la gente que pelea gallo. Todo que sea dueño de gallo hasta la aprobación de la ley, si pelea gallo, pues no lo van a meter preso. Exacto. Si te pelea después de la ley, ahí va preso. El término
0: latín, el latinaco que usan los abogados es expo facto. Expo facto. hacer una ley para eh, eh, meter preso a alguien por una conducta que se hizo antes de la ley, ¿verdad? Ok. Pues no existe en el Código Penal de Puerto Rico delitos de emitir deuda falsa. O sea que el PIB no puede legislar un delito en el Código Penal cuando si llegan a ser mayoría en el 2025 para meter gente que... La última misión de bono en Puerto Rico fue en 2014. O sea que... Eso es número uno. ¿Y a quién vas a meter preso? Quizás pudieras acusar a lo mejor por los delitos de estos zafacón, como el que están acusando a Guillito, de... Este... Eh, malve ¿Cómo es que se llama la no, cosa? No.
1: Este... De, 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 no uso... Malversación
0: eh, de fondos públicos es uno. Ay, yo, pero el otro es negligencia grasa en el cumplimiento, cumplimiento del, del deber.
1: deber. Exactamente. Pero yo entiendo que todos esos delitos están prescritos. No sé lo que están prescritos. Es que, por ejemplo la deuda extraconstitucional se empezó a emitir porque hubo una opinión de un secretario de justicia, no recuerdo quién fue específicamente, uh -huh. pero ese secretario de justicia acuñó el término, lo emite, emite la, y aquí hemos hablado que las eh, opiniones del secretario de justicia son persuasivas, se convierten casi en letra de ley por pues esas interpretaciones. Así que, con esa opinión el gobierno de Puerto Rico Populares y PNP Por más de 30 años Fueron al mercado Diciendo Esta deuda Que sí Excede los límites De la constitución Pero Aún así Al exceder los límites De la constitución Está Protegida De alguna manera u otra Porque se gana, se paga Con los fondos Del fondo general ¿verdad? Esa era más o menos La interpretación so, ¿A quién tú vas a meter preso? ¿Al, al que emitió la opinión? O sea a Aaron, entonces que no está muerto?
0: Una de las defensas claras para decirles que yo no fui negligente en el cumplimiento del deber, vamos a decir que quieren acusar a un gobernador, vamos a decir que quieren acusar a Fortuño o a Alejandro, que fueron los últimos dos gobernadores que hicieron emisiones de bonos y que las emisiones de bonos todas, especialmente desde el 2010 para adelante, eran cuestionables. Eh, el gobernador Fortuño y el exgobernador Alejandro García Padilla, su primera defensa va a decir, pero es que mira este mamotreto de opiniones legales y opiniones económicas que yo tengo recomendándome hacer la emisión mi secretario de Hacienda mi director de OGB mi, mi presidente del Banco Mundial de Fomento este banco internacional que hizo el underwriting de los bonos este bufete de abogados internacional que hizo la opinión legal
1: sí, sí, o sea, hay, toda hay esa tanto. gente me
0: dijo que la mejor opción en ese momento era emitir esa deuda pues entonces pues siento eh, habiéndote hecho el análisis político y el análisis legal que esto fue una movida de populismo puro y duro. De punto y se acabó. De decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, de abrir un flanco no en la discusión. Este, porque pues, presumo que ellos verán que Pierre Luisi no puede hablar de esto, James no puede hablar de esto, Jesús Manuel o Zaragoza, ninguno de los dos puede hablar de esto, porque Jesús Manuel trabaja en una administración, y, y Zaragoza fue el secretario de Hacienda de de la administración también. Eh, y quizás ellos están viendo ahí, pero en la práctica, en la realidad. Ellos pueden hacer una comisión para investigar. Un blue un informe. Blue ellos Rio. pueden... Que esa, esa comisión señale a los que ellos dicen que son los responsables. Eh, pueden radicar legislación para enmendar eh, el aparato fiscal de Puerto Rico. Para hacer un montón de cosas. pero meter preso gente por emitir deuda. A lo
1: mejor en el 2017. Pero en el 2025 no, es que hay, en el 2016, no hay forma. Ni, no hay ni, forma. ni en el 2017 tampoco. No había forma. Entonces, a mí lo que me, me sorprende es que este es el partido que viene de una tradición eh, que fueron perseguidos, corillo. O sea, el Partido Independentista puertorriqueño hasta hace 30 años atrás, esto no, no pasó de hace 100, hasta hace 30 años atrás vivieron la época de las carpetas, hasta donde años. el Estado se, se perseguía a personas por simplemente ser independentistas o porque expresaron alguna opinión controversial en algún lado. Entonces, pero yo te voy a decir algo más. Yo me puse a pensar un poco esta mañana uh -huh. y estaba... De hecho, que me consta que eso que dijo Juan Dalmao uh -huh. de la Comisión de la Verdad y del Tribunal de la Verdad, uh -huh. nadie en el Pibe lo sabía.
0: O sea, que eso fue Juan que llegó allí disparando y se sentó con ah, ellos. Parece que Juan,
1: on the fly, se inventó de a... oh, wow.
0: Ok. O sea, que no, no necesariamente gustó en el. En el. En el En el, en el Pipiolo, no necesariamente gustó. No
1: es que no guste, pero. Pero dicen,
0: a lo mejor el conservo político es el mismo que yo dije. De verdad, este es lo primero que vamos a decir. Exacto. Okay. Entonces, eso es lo okay. primero. Y
1: lo segundo, okay. hay gente de la alianza también que está diciendo, espérate un momento, este es el gallo de nosotros. Ya. Yeah. Que vamos a nosotros a apoyar. Debió... Yo creo que esto es una cosa que debimos haberla consultado antes. ¿Verdad? Porque. Eso, eso por un lado. Primero me puse a pensar un poco Y estoy mirando para atrás okay. Me puse a hacer un poco de research Juan Dalmao lleva unos meses interesantes En sus eh, expresiones públicas Y, y filosóficas okay. De distintos temas Donde él está Me da la impresión que está tratando de figure out Donde cae okay. Creo que está tratando de salir de la moderación Que él tuvo en el 2020 Por presión interna de su propio partido pero a la misma vez, como es un candidato de la alianza, también está tratando de mantenerse moderado, pero a la misma vez está cayendo como en ciertas dinámicas. Donde él empieza a hablar de algunos temas o ha hecho algunos comentarios y expresiones de algunos temas que son contradictorios en sí mismos. Okay. Por ejemplo, él dio una entrevista recientemente en un canal de YouTube a unos muchachos. Y los muchachos le preguntaron si, que, que si él creía en el comunismo. Y él dijo que él no es comunista. Okay. Y que él es capitalista y que no sé qué carajo. Pero entonces, meses antes había planteado otra cosa. Y no es que él no, él nunca ha dicho que él es comunista, pero había como que había tropezado en, en, la, en, esa, en, esa, en esa misma tipo de opinión. Okay. Entonces, yo creo que aquí nosotros le habíamos hablado anteriormente. ¿Tú te acuerdas que Juan Dalmán empezó a viajar a Estados Unidos? Que fue, se fue con los Bodies, se fue mm -hmm. con Edil y no mm -hmm. sé qué. Y él ha ido mucho a Estados Unidos en este último año y
0: medio. Esencialmente, exacto. Sí. Y mucha universidad, mucha people de la diáspora, Este, fue al Congreso, exacto. ¿Qué pasa? Ajá.
1: ¿Qué pasa? Yo he notado cómo algunas organizaciones que están ah, en el Open Society ah, y ya. en el corillo de Soros y ya. en los corilles de la ya. Ya veo de por dónde. ONG y la tienda están un poco... Porque ya se les acabó el tema de la emergencia, ya se les acabó sí. el tema del huracán, ya se les acabó el tema de, de, la, de la crisis. Pues uh -huh. tienen que buscar cómo, cómo chiftean eh, la discusión para tratar de coger chavitos de gente. Ya. ¿Qué pasa? Ustedes saben que en el East Coast, particularmente en Nueva York, hay un empuje bien grande... Eh, para que el Congreso, de alguna manera u otra, eh, utilizando poderes imperiales, eh, independentistas pidiendo que utilicen los poderes imperiales del Congreso, pero está bien, intervengan con la ley local, eh, la ley 2022 ahora la existe. Uh -huh. Y hemos visto las cartitas, eh, presionar a la IRS, toda esta cosa, ¿verdad? Todo eso está surgiendo particularmente de focos de Nueva York, ni de Avelasque, eh, todo el Coríe de ahí. Pero es curioso porque esas mismas organizaciones y esos mismos corillos que están cabildeando eso, a la misma vez son los que están detrás de auditoría de la deuda y del tema de los hedge funds en algún momento dado. Eso fue un tema al principio, y yo recor tú recordarás, uh -huh, uh -huh. que antes de la, de la del huracán, estos grupos ya estaban en Puerto Rico entrando con el tema de la deuda. Sí, Cuando sí.
0: están eh, Los lo, lo que yo recuerdo son los hedge fund clippers.
1: Eh, hedge fund clippers pues y eso. todo este corillo, uh -huh. entonces se metieron... Eh, el, el, la comisión aquella ciudadana La deuda, la deuda la fue pisada por esta gente ajá, ajá, ajá. Y toda esta cosa Ahora está el corillo de Alonso Ortiz Heroin, eh, eh. heroín 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 entonces toda esa gente ¿Qué pasa? Hay dos temas importantes Que ahora están en boga El tema de la vivienda, por un lado ya. De hecho, eh, invito a los amigos Que nos está, que van a hacer en el Patreon pues Esto sale domingo, pero como que era podía donar voy a estar cocinando el sábado en el evento de Cocinando Suave de Ayuda Legal. Ok. Eh, no sé qué voy a cocinar todavía, este, pero este es el evento de recaudación de fondos principal de Ayuda Legal Puerto Rico. Lo hacemos desde otro estudio que nosotros tenemos aquí en la podcastería, en la cocina. Eh, y usted puede donar. Recuerda, esta organización lo que hace es brindar acompañamiento legal uh -huh. a personas eh, que pueden perder las casas, que están peleando con distintas situaciones, etcétera, y... Están en el tema de la recuperación de la deuda de la recuperación justa Que es lo que ellos le llaman Que es la recuperación El uso de los fondos eh, de, de recuperación de Irma y María Ellos no reciben dinero público Así que dependen de Estrictamente de donaciones Así que mañana pues Nosotros lo vamos a compartir En nuestras redes sociales el sábado Para que usted lo vea Si puede donar Envíe unos chavito. Ahora Ahí está ese grupo pero está el otro grupo que está otra vez, otra vez tratando de entrar, que es el tema con el asunto de la cosa fiscal y de la deuda, que lo están disfrazando con la descolonización. ¿Por qué yo planteo esto? A mí me da la impresión que Juan Dalmao está, está cayendo preso un poco, tratando él de tratando él o parece que viendo algo, en el sentido de que él cree que esta gente, estas organizaciones de la diáspora puertorriqueña, pueden insertarse en la discusión de Puerto Rico con Chavito. Okay. y de alguna manera u otra o apoyarlos directamente a él okay. en la campaña o eh, o sea que un super pack pudiera entrar el pro alianza con estos temas correcto okay. correcto y no, me, y no me o sea, no me extrañaría porque qué pasa tú dices esto mañana Bianca Lote va a hacer un tiktok Bianca Lote va a hacer un tiktok y un reel. Y eso va, lo van a ver allá cuatro, los neotaínos y el homolina y todo ese corillo y Edil y el otro y el otro y, el y Federiquito de Jesús y todo ese corillo. Uh -huh. Y toda esa gente tiene acceso a más gente que tiene chavitos, que son gente que se interesan en el tema de Puerto Rico, pero que se quieren meter en ciertos temas y yeah. no saben qué temas meterse. Porque los temas que vienen ahora para la pelea son vivienda, porque es un tema que está bien en uh -huh. boga en Estados Unidos y Puerto Rico va a ser un bar battleground para eso uh -huh. el segundo tema va a ser el tema de la energía uh -huh. porque hay muchos chavos ahí de ambos corillos tanto los que están los plaqueros como los que dicen de energía y la sostenibilidad de energía y de esas cosas, que sí. esa es la segunda pelea grande yeah. y la tercera pelea grande va a ser en el tema fiscal de la ley 60 pero que ahí se deriva la descolonización de Puerto Rico, el tema del estatus, todo ese tipo de cosas. Así que, no me extrañaría que en el back of his mind, esas visitas que le están hablando el oído tanto, okay. él esté identificando la potencialidad de que hay una audiencia disponible fuera de Puerto Rico que estaría dispuesta a apoyar monetariamente la alianza. Porque es la única, la única razón que yo puedo. Y, y, y hago esto, oye, no por la entrevista de Metro nada más. Es que cuando yo empiezo para ver para atrás algunos temas y veo cómo él está como que divagando en algunos asuntos, digo, espérate un momento, aquí está pasando algo más que no es meramente eh, la cuestión política local. Ni, ni Oye, también estos políticos ahora mismo están presos también del algoritmo, ¿sabes? él sabe que esto va a arreglar claro, claro, en el claro. Twitter, va a coger un montón de clips y todas esas cosas. O sea, que también eso puede pasar. Pero, ojo, porque yo creo que aquí hay otra cosa más, which is fine, pero está bien interesante en la dinámica Alianza Slash 2024 porque significaría que estas organizaciones de alguna manera u otra suelten chavitos para eso. Y eso puede cambiar el juego.
0: Sin duda. Por lo menos hacerlo competitivo. Porque si está la alianza del sector privado por un lado y está la alianza del sector progresista internacional por el otro, pues. Y parece que se está posicionando en ese sector. Exacto.
1: Y como es. Pues y...
0: si es. Si, yo, yo sé que esto es especulación, ¿verdad? Pero mm -hmm. si es como tú dices, pues a lo mejor es una buena idea hacer lo que hizo con Metro.
1: Claro. Y, y oye, mm -hmm. y acuérdate de algo, le hemos hablado aquí. El PNP y el PPD, mm -hmm. los dos, han abandonado la diáspora. O sea, bastante, no, bastante, o sea, no tienen bastante. ningún tipo de contacto con la diáspora ninguna diáspora, ni la de Orlando, ni la de Nueva York ni la de Washington, ninguna diáspora y esta diáspora progre que está metida en estas organizaciones está buscando gente local que pueda resonar sus temas, por eso uh -huh. es que Manuel Natal lo invitan a cada rato para Estados Unidos uh
0: -huh, uh -huh, uh
1: -huh. o sea Victoria Ciudadana, si ustedes ven la mayoría de los temas que tiene Victoria Ciudadana son un montón de temas progres de estas organizaciones ver, no son ver, no, oye, no estoy diciendo que esto es ni bueno ni malo lo que estoy hablando es que esto es una realidad política que nosotros tenemos que empezar a entender. Pero como nos hemos concentrado en los PACs, claro, porque estas organizaciones también demonizan a los PACs y super PACs, porque a la misma vez ellos se pueden convertir en PACs y super PACs de otra manera, pues obviamos la posible influencia e injerencia de estas organizaciones a través de otras iniciativas que son consideradas buenas, buenas pero lo que está detrás de todo esto son otras cosas. Which is fine, yo no tengo ningún problema, pero... Ojo con eso. Hay que verlo pendiente. A ver cómo se va dando.
0: Muy interesante. Veremos, obviamente, cómo se da eso el domingo. Quienes van? ¿Cuánta gente va? Sé quién, que habla, qué que va. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Eh, ¿Qué anuncian? Y pues lo tendremos. Tendremos la reacción en el, en el ppp del próximo martes. ¿Cuántas banderas vendrán? Mira, by the way, la gente... Ya esto está el bizcochito hace tres días. Eh, ya que estamos en temas fiscales. Hay Cabildeo Leo para, llenar, para unirse a la Junta contra Control Fiscal. Y bueno... Y bueno, hay dos vacantes ahora mismo. Hay, hay dos vacantes. Dos dos. dos, dos. El dos. puesto de Biden, que era el puesto
1: de este hombre. El eh, prolífico, el, el amigo de Balbino. Ah, este, eh, este. Sí, sí, sí. Y el amigo de Balbino, Tito. Y el puesto de. Eh, James uh, Scout. Eh, ajá, ajá. ajá.
0: Y le toca. Y creo que le toca un puesto también a. Antonio Medina. Exacto, que ese fue, ese fue Nancy Pelosi, Ajá. ahora le toca a, al republicano, a Kevin Johnson, es que se llama, el, el speaker de la casa. Exactamente. ¿Y qué, qué te dicen tus fuentes? ¿Quién está buscándolo? Bueno, ahí
1: están, eh, nosotros en el bizcochito report lo sacamos, recuerden, peitron.com, con el puesto para problemas, suscríbase al bizcochito report. Con
0: cinco pesitos nada más tienes eso al bizcochito report, eso es casi todo. Y hay días, una, Y de hecho nosotros tenemos exclusivas. una explosiva
1: ahí, durísima, 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 que... No lo va a ver en, un, en ningún lado, porque ahí sí que está la influencia de la pauta de la los pauta, medios de comunicación. Pero como nosotros somos un medio que estamos financiados en, en su, nuestra inmensa mayoría por patroncitos y patroncitas que eh, mm. se suscriben a nuestras plataformas, así es. pues tenemos la autonomía de hablar de ciertos temas y profundizar en ciertos temas que los medios tradicionales no lo van a hacer, porque hay mucha pauta y mucho dinero <risa> envuelto. Así que estamos hablando específicamente. De las fábricas de diplomas universitarios en Puerto Rico Búsquelo, mm -hmm. es una historia violenta Este Que es derivada de unas denuncias que han estado ocurriendo en estos días eh, Pero hay Análisis y research ahí okay. Así que patreon.com, diálogo en el puesto para el problema Pero en el bizcochito report de estos días Habíamos hablado Yo me enteré que el cabildeo Está en la dirección de que quieren que sean mujeres Las que estén en la junta La junta históricamente eh, en Puerto Rico siempre ha tenido Natalia Yarezco era la única
0: bueno y estaba, estaba, estaba y estuvo la
1: otra señora la este, pequeña de
0: California la que, pequeña de California que, que, se fue a hacer como la secretaria de Hacienda del Estado de California
1: sí no me acuerdo el nombre de ella exacto pero pero esencialmente eh, eh, han sido las dos mujeres que han estado hablando. Uh -huh. pues hay, una, hay un interés particularmente de Nidia Velázquez de, con, de, de Congresswoman Nidia, ¿verdad?
0: Y Biden va a nombrar a quien le diga a Nidia. O sea, o por lo menos Biden no va a nombrar a nadie que Nidia no encuentra aceptable. Vamos, eso es lo que quiero decir. O
1: sea, la Casa Blanca va a llamar a Nidia. N
0: Nidia puede debe tener poder de veto. Es lo que yo creo que debe ser la relación. No, no me consta, pero presumo que en temas de Puerto Rico, sobre todo aquí a quien nombra la Junta, Nidia debe tener poder de veto.
1: Correcto. Y Nidia, eh, a, ya hay tres nombres que están sonando. Okay. Eh, esencialmente hay dos nombres que está empujando Nidia y hay un nombre que viene de la Casa Blanca. este El nombre que viene de la Casa Blanca es Gretchen. Gretchen, eh, Gretchen eh, Gretchen Sorita.
0: Sorita, exacto. Que es la... Sierra Sorita. Eh. Y
1: Gretchen Sierra Sorita que es actualmente el liaison de los temas de Puerto Rico en, en la Casa Blanca y está sonando... Y el podcast, by the way. Ajá, ah, sí. Salud. <risa> <risa> este, y... Eh, también está... Te voy aquí a buscar el otro manera porque los quiero decir correctamente. Lisa Ortiz o Liza Ortiz, creo que es que se Lisa, ve. Lisa, Lisa. Lisa Ortiz. Uh -huh. que Lisa Ortiz no es la misma que fue la de la Comisión Total de Elecciones. No. Lisa Ortiz es la que trabajó con David Bernier. Ella es una abogada ¿no? cabilera que fue la directora de campaña. De directora de, de, de campaña David de David Bernier en sí. la elección del 2016. Uh -huh. uh -huh. eh, Ustedes la recordarán, ella eh, estuvo bastante presente en esa campaña. Sí, sí.
0: Yo la conozco desde niño porque ya Empezó su carrera trabajando en la oficina de Aníbal Acevedo en la Cámara en el sí. 90 ah, wow. Así que yo la conozco desde... De.
1: Me dicen que es tremenda persona, tremenda, tremenda persona. Yo he hablado con ella tremenda. bien poco, pero me Muy dicen buena. que es una dura y que lo que hace es tremenda. Sí. Eh, y aparentemente ese es uno de los nombres que está sonando para, para ese puesto. Y eh, obviamente el interés tiene que ser que sean mujeres. Básicamente aquí okay. hay como medio consenso para tratar de que sean esos dos puestos vacantes, se llenen con dos mujeres. Y hay un tercer nombre, que este sí nombre está bien interesante, y hay varias personas que me han escrito, amigos que nos escuchan en la diáspora, que les pareció interesante. Y es el nombre de Nelly Gorbea. Ella fue secretaria ah, de estado ah, del estado de Rhode Island. Y aspiró a ser gobernadora, gobernadora de Rhode Island. Y, perdió en y perdió en primaria. No perdió en primaria, perdió yo creo que en la elección general, si no me equivoco. Pero eh, Nelly Gorbea eh, es como un rising star particularmente en los demócratas del West, del East Coast. Ok. Eh, y siempre ha estado sonando como en ese pad de gente interesante, a mirar, okay. que son puertorriqueños que han surgido en puestos políticos fuera de Nueva York, okay. particularmente, y que han hecho un buen trabajo. Así que eh, está sonando ese nombre en el Iberbea y aparentemente es un nombre que es interesante, según he recibido feedback de gente este, que les ha llamado la atención. Lisa está bien conectada con el mundo del cabildeo. Ella es cabildera. Ella es cabildera. Uh -huh. Y ella está pero bien conectada con el mundo de Estados Unidos. Correcto. Eso que puede llegarle ahí. Y obviamente, pues Gretchen eh, está sonando por el tema de que ella es la que está trabajando con los temas de Puerto Rico. Uh -huh. Y eh, es para la Casa Blanca mucho más fácil. Claro.
0: Saber, ya como. trata. Y me imagino que no tiene que, cambiar, no tiene que renunciar a su trabajo para estar en la Junta. Porque la Junta es un puesto sin remuneración.
1: Sin remuneración. Sí, sí. Así que ese es el. Esos son.
0: Muy interesante, pues estaremos pendientes. Mira, eh, dice Sambo María aquí en el uh -huh. chat de los co-hosts. Eh, diablo, Jonathan, estás más teórico conspiratorio que el mismo Dupré en regaño libre.
1: Que te pongamos el, el sombrerito de aluminio. <risa> a lo mejor estoy, <risa> a, a estoy conspiratorio, pero. Estamos en especulando, estamos en especulando. En regaño, pero es que en regaño libre lo que van a decir es que la Comisión de la Verdad se tiene que hacer y que hay que cortar la cabeza a la gente. Y claro. Lalo va a decir que va a ser una novela. Ok. Claro. Simone dos Simon okay. este. Y va a ser algo así como guillotina, he dicho. Eh, ah, bro, y va a ser las crónicas de la Comisión de la Verdad. Mira, eh, vamos él una él va a una pausa. Él no va a ver esto porque él no va a YouTube. Vamos a una pausa. Eso dice él. <risa> bueno, no lo <risa> no sé. televisión, pero YouTube se ve en el teléfono. Pero él tiene teléfono con pantalla, porque sí. esta gente que son intelectuales son touchstones. ¿tabes? Eso es flip phone. Pero ¿y cómo cuadran el podcast y las horas que graban? Porque se ser? llaman. Ah, bueno, puede Debe ser. ser. Puede ser, no sé. Ahí, o sea, Néstor es cibernético. 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 Yo sé, y claro, está duro claro. en lo que hace, pero. Pues a lo no mejor. No sé. él. No sé. ¿La lo tiene un teléfono de esos Nokia de esos. O sea, no te... creo, no creo. Ahí hay flip phone de esos que todavía están yo por sé, ahí. Yo sé, yo sé, yo sé. He visto unos cuantos por ahí. A lo mejor textea todavía con el... Con el... Con, ¡Hola! Con el alfanumérico. Con el alfanumérico, claro. Sí. O, claro, te, dice,
0: alfanumérico. o te, te dice, te voy a llamar, te voy a dar una llamada perdida para que baje. Pues no conteste porque me quita el minuto. Pues, <risa> me... Pierdo el minuto. <risa>
1: <risa> Aunque yo no creo que le quite el minuto porque yo creo que el lado está... En la cuenta compartida con Néstor. ¿sí? Ah, no okay, okay, estoy, ok, ok, sabes, ok. Como okay. que puede okay. ser
0: que... Vale, güey, si quieren votar por Regaño Libre, está nominado para Segundo Mejor Podcast. En los y lo pusimos
1: como Palabra Libre. No, le pusimos Regaño
0: Libre, a.k.a. <risa> <risa> palabra <risa> Libre.
1: <risa> Ay.
0: Se van a molestar.
1: Pero ves, no, voy, no. no hay problema. Está ah, bien. No hay
0: problema. Whatever. Pero tendrá que esperar hasta el sábado porque... Bueno, a lo mejor algún chota le dice que está hablando de ellos. Es que él,
1: él, él, él graba viernes. Él graba viernes. Y nosotros eso. grabamos viernes. Y ya ellos saben, porque rega... cuando nosotros empezamos a hablar de Regaño Libre, eso fue un, un, un episodio... No, pero ya había salido. Había no, salido. no, 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 sí, no, había no, no, salido. no había no, salido, no, había que salido que sí. no. Sí, yo creo que... No, sí. había salido en el Patreon. Y ellos, ah. en el episodio del sábado, ya. el episodio del sábado se llamó Regaño Libre. Ya, okay. Y entonces... Pues alguien tiene que haberle dicho.
0: Nah, nosotros de, queremos darle las gracias a los espías de Regaño Libre. Y de... Y, pagan, gracias por pagarnos. Hay espías, a la también de,
1: hay espías también de Jaguar.
0: Hay espías de Jaguar Media también, le damos las gracias. Un saludito. Eh, y nada, no importa. Eso no importa, en no
1: hablamos no no no, no, más de la gente tampoco. Es o sea, es no. no, okay.
0: It's fine. It's my, it's my, it's harmless Fund. Bueno... Mm. Durante más de 25 años Esto es tremendo regalo de Navidad Lo pasa que esto es un regalo de Navidad Que se hace una vez en la vida ¿Ah, sí? Sí, porque durante más de 25 años Volkswagen Kennedy Ha sido tu concesionario en Puerto Rico Con oh, una gran calidad. Que, tengo que, tengo, que el tengo que ir para allá
1: tengo que comprar para allá Tengo que ir para allá Los pads
0: Y calidad El bizcochito es de la gran familia De Volkswagen Kennedy eh, Así que si estás pensando Impresionar en esta Navidad Con un regalo Que te va a acumular puntos Para toda la vida considera Volkswagen Kennedy con su conveniente ubicación en la avenida Kennedy en San Juan se convierte en el concesionario preferido tanto para adquirir tu Volkswagen nuevo usado certificado y a la vez puedes confiar la, el mantenimiento de tu vehículo a su servicio y a repuestos ya que tienen el mayor inventario de repuestos originales Volkswagen, esto no son piezas chinas esto es directamente from the mother from the
1: from
0: directamente de Alemania. Además que en Volkswagen de la Kennedy cuentan con los mejores técnicos certificados de todo Puerto Rico. Ve y visita los chequea las ofertas en Volkswagen de hecho, Kennedy es original
1: Ahí es que van a aprender a aprender con los jugadores.
0: Ah, de verdad. O sea, es sí, el aprender. Sí, ellos son, de aprender eh, de son los, duros, los duros, no, duros. Si llevan 25 años porque son Volkswagen de la Kennedy, el original. Llámalos y chequea sus ofertas al 787-782-4039. 782-4039. Y bueno, también, siguiendo con el tema de la Navidad, pero ahora esto no es un regalo, esto es para planificar qué hacer. Ah, sí. Si te vas a ir de pasadía. Te vas a ir al chinchorreo por el este, vas a ir al yunque, vas a ir a la playa de Luquillo, vas a ir a la, eh, al Bayo Bay en Fajardo. A lo mejor vas camino a montarte en el ferry a Vieques o a Culebra. ¿Ah, sí? Pues en la ida o en la vuelta, date una parada en el restaurante Néctar.
1: Uh. Ubicado en el
0: Hotel Hyatt Grand Reserve en Río
1: el Grande. Debe ser el pregaming. Lo haces ahí Lo haces ahí O, el regreso,
0: si, o, o el regreso O el regreso o, o vuelves de Culebra Te montas te, te, y, y bajando para San Juan Pues no llegas Directo Correcto. a casa Correcto. Te paras Correcto. en Néctar Correcto eh, Néctar es un espacio donde se celebra y se comparte el amor y respeto por la cultura y la tradición culinaria puertorriqueña. Néctar ofrece una experiencia culinaria que combina el encanto de lo mejor de la tradición puertorriqueña junto con una gran variedad de coctelería contemporánea. Todo esto en un ambiente acogedor y elegante. Si estás por el área de Río Grande, date la vuelta. Te esperan de miércoles a jueves de 5 a 10 de la noche y de viernes a domingo de 12 del mediodía a 10 de la noche. Y lo mejor... Es que si dices que escuchaste este anuncio en puestos para el problema, te llevas un 10% de descuento. Así que ya lo saben. Te puedes comprar un Volkswagen y tu primer road trip a al barrio Grande y vete al restaurante Nectar. Gracias a nuestros patroncitos y patroncitas y a todos los que hacen posible puestos para el problema. Qué Jonathan Lebron, déjame ver qué tengo aquí en el ronda. ¿Qué es lo próximo? Holy fans. ¿Podemos hablar rapidito de los holy fans En verdad... Siento no. que esto, moda, llegó como tres años tarde. No creo. Ok. No, Ajá, creo.
1: Yo creo que llegó al, al que llegó el momento que tenía que llegar. Okay. O sea, vamos a ver un poco de lo que está pasando. Eh, esta semana, a partir de una entrevista que hizo Sonia Cortés con Molusco, Ajá. pero resulta que semanas antes, eh, la Taína Ajá. llevaba ya un tiempo con su OnlyFans y se volvió viral en la red. La taina o sea, lleva un tiempito. Un tiempito. La taina después de que se salió de la iglesia... ¿sabe, ustedes saben que taina cuando... Ella habla de su problema de salud, este, luego se mete a la iglesia, está en televisión un rato, luego se sale de televisión, se sale de la iglesia, hace par de cosas y, mont y decide montar un OnlyFans. Sinceramente, eso fue lo que pasó. Uh -huh. Y pues, el OnlyFans de la reina a fuego. Eh, sí, 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 a fuego, a fuego, a fuego. <risa> yo, la fiebre de OnlyFans en Puerto
0: Rico, yo la recuerdo por las entrevistas de Chente, Gente, ah, gente, claro, que, porque, una entrevista porque. que va a tener mucho más views que la entrevista que nosotros hicimos con él. Eh, ¿Por
1: qué Chente empezó a entrevistar a los, los stars puertorriqueños? A Joya. Joya se movió a OnlyFans
0: eh, hace varios años y cobra 10 pesitos al mes y según le dijo a Chente, es lo más dinero que le estaba generando, que le estaba generando más que los websites de porno, pero Joya es una pornstar. Que hace contenido con su, con también, su esposo. Ah, con su esposa exacto. exacto. Y después de su, Y ya, el esposo abrió también un OnlyFans Y él dice que el 95% de los suscriptores son hombres. Y que entonces él hace contenido
1: para hombres en su OnlyFans. Eso es lo que yo hablaba el otro día, porque en los, en los chats de la comunidad de uh -huh. Patreon, depende del punto de con no Diagonal puesto para el problema, eh, este, eh, yo recuerdo esa historia, uh -huh. pero también he visto en el internet uh -huh. cómo... Eh, los hombres han capitalizado con OnlyFans porque le dan contenido, o se enseñan el pipí para los nenes y enseña el pipí para las nenas. Exacto. O sea, tienen, Exacto. tienen ahí este, dos, dos cosas.
0: Eh, entonces, después, la otra entrevista que recuerdo de Chente, que fue también hace un par de años, eh, fue en medio de la pandemia, fue Margarita Bernardo. Margarita Bernardo. Margarita Bernardo tiene un OnlyFans, ella le hace el cuento, yo lo recuerdo porque me estaba dando sí. la risa, que ella pues llega a la pandemia, se queda sin trabajo, se acaba el púa, ella dijo, se me acabó el púa, dejaron de llegar los cheques. Y me vi en una situación apretada. Ella entiendo que estaba recién divorciada o estaba rehaciendo su vida, no, estaba, no tenía un trabajo regular. Y pues, pues empezó a ver noticias de OnlyFans porque estaba bien pegado por la pandemia. OnlyFans tuvo un boom brutal en la pandemia. En la pandemia. Y dice que fue a la iglesia y todo. Y le dijo a papi, que le rezó a Papito
1: Dios. <risa> Dios, pues, lifa, tengo, que, tengo que vivir, me Tengo que hacer algo con mi ser, vida. Sí, ser. sí, sí, todo o esto. Sea yo... lo, o sea, que el olifán de la taína también es de papito Dios. Pues, porque... medio, O
0: sea, pues, nada. Eh, Dios siempre cuida a su guerrero. Eh, <risa> y y dijo, <risa> después que eh, le habló con sus hijos, ella tiene hijos varones, adultos ya, pero pues le dijo, mira, esto es lo que va a pasar. Este, Obviamente sus hijos, pues, pues ¿qué carajo van a hacer? Y empezó Solifans, y entiendo que también un éxito arrollador. Tanto así, que hace dos miércoles, estábamos José Javier Lama y yo en uh, la mañana, ajá. estábamos en el Green Room esperando a nuestro segmento, y de momento estás sentada con Johnny este Lozada, eh, Margarita Bernardo. Hablando del
1: emprendimiento adulto.
0: Johnny tiene un segmento que se llama Desde las Redes, y era las 7.45 de la mañana de un miércoles, <risa> y ahí estaba Johnny y Margarita Bernardo en el sofá.
1: <risa> a... Hablando
0: de la O yo, sea, mientras
1: ¿no? usted está haciendo el café ajá, ajá, Y los exacto. huevitos por la mañana exacto, Y la lochera para los exacto, exacto. nenes Estamos hablando de infancia. muy y, bien
0: Y entonces pues tanto estamos estábamos poniendo la risa Ella salió, se fue yo, O sea, yo estaba hasta un poquito stark Yo como que, hmm, ok, whatever eh, Entonces después, Johnny estaba como que Ya nosotros estamos en el set, pero nos habíamos ido al aire y yo ni bien así a saludarlo, así lo puedo decir. Yo le digo, coño, qué, qué, qué educativo ese segmento. Y él me dijo, mano, una pena que fuera a las 7 y 45 de la mañana. Yo la tengo entrevista a las 9.45 y 45 de la noche y le saco mucho más punto. Y yo, bueno, sí, yo no pero iris, is. Pero que incluso, o sea, lo, lo traigo más que para que vea lo mainstream que ha llegado este, este asunto, va, que lo tienes un programa mañana. Te voy a
1: explicar una cosa. Na, eh, Jackie Fontana, Natalia Rivera y mi, mi pavón habían hecho. En uno. la pandemia Exacto. hicieron un OnlyFans. Pero que, cogieron, una película. Que, pero, pero que cogieron de pendejo a un montón sí. de gente que se suscribió, a un montón Exacto. de títeres, porque Exacto. esa es la verdad. Exacto. Que se suscribieron pensando que se iba a hacer a fuego. Exacto. ¿Por qué mencionan el ejemplo de estas tres? Porque, miren lo que pasa. O sea, Taina, Sonja, Margarita Bernaldo y, y las joyas y todas estas cosas. Pues son mujeres que siempre han sido, pues, les gusta exhibirse. O sea, nosotros ya hemos visto... Si
0: parte de su versión en la pública sí, es su sexualidad. Ya nosotros su hemos visto, o sea, a
1: Sonia, son nosotros hemos visto ya todas sus cosas. Ajá, eh, ajá. Porque Sonja, pues, pues Sonja. Mm. Y esa es la realidad. Y la hemos visto, no de ahora. Lo que pasa es que son los que son más jovencitos quizás la ven ahora. Pero los que somos un poquito mayorcitos... Eh, nos recordamos de Soñan a Fuego y en, en los programas de los 90. Que y
0: cuando se hacían programas de radio eh, de bellaquera, de, 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 bellaquera, de, 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 de bellaquera. lenguaje adulto. De sí, lenguaje sí, adulto. sí, sí. O sea, la,
1: ahora la televisión puertorriqueña y la radio puertorriqueña es malo uh -huh,
0: para lo uh, que era acuerdo. en los 90.
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ok, entonces, ¿qué pasa? <ríe> eh, wow. ¿Qué pasa? La cosa es que hay una tendencia cada vez mayor... Y eso ha pasado con Nicki Minaj. Creo que Nicki Minaj es Nicki Minaj. Oh, no, Caldiví. 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 Este, Black China. Toquicha. Toquicha. Estos artistas están utilizando parte de su plataforma para que se dieron cuenta. Y lo sé porque yo he visto muchos fitness influencers eh, de hombres y mujeres que se dieron cuenta que mucha gente los seguía para ligárselo uh -huh. Y que, pues, entre los cambios de los algoritmos, entre los cambios de las redes sociales, etc., su negocio mainstream de rutinas de ejercicio o de música se podía haber afectado. Y entonces decidieron crear OnlyFans y les ha ido muy bien. Cardi B y Black China hacen un montón de billetes en OnlyFans. Y son OnlyFans que van desde soft porn a hard porn. O sea, uh -huh. heavy. Este, mayormente ellas son. Ellas solas. O sea, no no están haciendo actos sexuales, etcétera A lo que voy con esto es que eh, esta es la nueva realidad, pero más allá de personas normales, personas común y corrientes que dicen, voy a montar un OnlyFans para eh, enseñar los cuerpos por ahí, el que pague, pues chévere. Realmente, para los artistas o personalidades de los medios, esto es una alternativa, y esto va a sonar bien cabrón lo que voy a decir, pero esto es una alternativa que te pudiese inclusive hasta salvar tu carrera hacia futuro. Porque, por ejemplo, eh, yo, o sea, la Taína y la Bulbu. Yo no pensaría jamás que harían lo mismo que hicieron en los 90, el No te duermas, cuando tenían 20 años. Uh -huh, uh -huh. Lo mismo puede estar pasando con Jackie Fontanes, por ejemplo. O sea, Jackie está en un momento de su carrera. Oye, le sigue yendo muy bien, yo no estoy diciendo nada malo, pero que va a llegar un momento dado en su carrera que ella va a tener que empezar a decidir si le baja su contenido en redes sociales con las implicaciones que eso puede tener en su engagement, uh -huh para entonces atraer más marcas más family friendly o más para el mercado de mujeres yeah. normales, ¿verdad? Sí, sí. Este, ¿por qué te digo esto? Porque en el caso de y estoy usando específicamente ejemplo de, de Jackie Fontana y antes de que le lleven el chisme a mitad, no estoy criticando a Jackie ni estoy juzgando a Jackie por nada. Lo que estoy hablando es que, por ejemplo, Jackie está en daytime television, Jackie tiene, Jackie tiene un programa de radio por la tarde. Uh -huh. Eh, por la mañana está en el programa día a día, lo que se llama eso de, por la mañana en el Telemundo, uh -huh. y tiene sus redes sociales y sus cositas, los perfumes, lo que, lo que hizo es que hace. Pero Jackie ya lleva mucho tiempo en esta carrera. Y en algún momento dado, ella va a tener que evolucionar. Si ella quiere seguir eh, eh, haciendo lo que está haciendo y generando ingresos, ella va a tener que evolucionar algo de, algún momento, de alguna manera u otra. Y esa evolución va a tener que venir forzada o por el espacio donde ella está, que en este caso puede ser el programa de televisión, que creo que la hace muy bien, o por alguna otra razón, que puede ser el mero transcurso del tiempo, tuvo hijo o no tuvo hijo, o se casó o no se casó, o de momento pues los cuerpos cambian y los intereses cambian y para pues, lo mejor una foto como la te la tirabas ahora no va a funcionar de así de aquí a 10 años, ¿verdad? Pero sobre todo, y esto sí lo sé por el lado comercial, hay un problema gravísimo con estas estas influencers, con e, e influencers, porque hablo de hombres también, que si sus redes sociales están dedicadas a enseñar fotos en traje baño, o de alguna manera u otra eh, provocativas para que su público interactúen con ellas. Fotos muy bonitas. Yo le he dado like a varias de ellas, muy bonita. Este hay marcas que pudiesen decir yo no quiero pautar contigo, o yo no quiero hacer algo contigo porque mi audiencia no necesariamente se va, mi, o sea, mi, mi consumidor no necesariamente se va a ver identificado contigo porque tú tienes una página XYZ. So, yo pensaría en la misma línea de Black China, en la misma línea de Cardi B, etc., que a un futuro nosotros podemos ver a alguna de estas figuras que de momento sus redes sociales normales públicas ahora se transformen en otra dinámica eh, más friendly, más, family, ¿sabes? más user friendly, uh -huh. eh, y que entonces ellas decidan, si quisieran hacerlo, monetizar ese otro espacio, e inclusive le pueden hasta sacar más beneficios a futuro. Porque si tú estás en un escenario que de momento tú estás apelando, como esto que te pasó a ti, que estás contándole de eh, 30, de la mañana a los fans, uh -huh. pues tú tienes que pensar que la gente que te está viendo potencialmente ahí, no es gente que va a querer verte en OnlyFans o en traje de baño. Muy probablemente es otro tipo de personas que pueden coexistir. Yo no estoy diciendo que no. O sea, eso es lo bueno del Internet. Y, y, y por eso te decía, yo no creo que llegue tarde. Yo creo que llega en el momento pues indicado. Sí, claro, en el caso de la taina de Nori Joffre, de, 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 de todas estas mujeres, ¿por qué? quizás están medias apagadas y vieron una oportunidad ahí, están haciendo chavos. O sea, yo tiro el número de los suscriptores que tiene Sonja. Sonja se dice que me tiene como 10 mil pesos, ya me suele.
0: Ella dijo que está haciendo 14 mil al mes. ¿Por eso? Ya creo que se lo dio y lo dijo en una entrevista, que son
1: no muchos chavos. Estoy seguro que es lo más el más dinero que se que ganó en toda, mucho en tiempo carrera. sí.
0: Y obviamente yo puedo entender la ventaja para una personalidad de los medios entre los Fans, porque entonces no depende de auspiciadores, no depende de productores. Puedes decidir
1: qué guiso no vas a hacer. No
0: depende de dueños de canales, no depende de marca, depende de, pues, de, de los que te pagan la suscripción. Y desde
1: y desde el punto de vista de lo que... Y ponemos la experiencia de nosotros, nosotros nos quitamos los cueros, pero... Sin quitarnos la ropa, nosotros nos ha transformado la... La manera en que nosotros producimos este espacio, la manera en que nosotros nos conectamos con nuestra audiencia, la manera en que nosotros inclusive llegamos a más personas. Eh, con, con la dinámica que estamos haciendo... Y cada vez más, los medios de comunicación tradicionales tienen una presión adicional para retener talentos. ¿Por qué? Porque ya el, la cuestión económica uh -huh. no, es un pro, no es un incentivo para tu retener un talento. Es qué fórmula o cómo ese talento, el medio, le puede sacar provecho, sí, pero el talento le puede sacar provecho al medio. Yo pensaría, por ejemplo, un talento, yo, por ejemplo, pues yo tengo una manera de que en mis espacios yo pueda utilizar contenido que yo genere en el espacio y a la misma vez lo distribuyo en mis redes sociales. Pues eso es un win-win para el talento y es un win-win para el canal. ¿Por qué? Porque nos da engagement, nos da interacción. Llegamos a otras audiencias. Quizás en algún momento dado entra un auspiciador y podemos vender algo en combinado, uh -huh. etcétera. O sea, uh -huh. Ese tipo de cosas. Esa es la, esa es la fórmula. Y eso es que era un problema, cabrón, a los medios de comunicación en Puerto Rico. Porque hay bien poca creatividad y hay bien poca manera de sacarle provecho a esa, a esa dinámica.
0: Estoy. Eh, primero, le deseo lo mejor a todas.
1: A todas. El día
0: ustedes tienen que. O sea, hagan. Yo hasta lo veo un poco como liberación, porque. Claro. No, ¿Cuánto dinero hizo gente a nombre del cuerpo de, ta, de la taína a, a, a todos los 90? Pues que le toque a él, que Dios ya hizo dinero también. Pero ¿cuánta gente tuvo que de lo, de lo que ella hacía, pues que le toque a ella ahora ganarse todo, excepto lo que OnlyFans le cobre. Y igual soña, igual. Y si usted le gusta, páguelo. Al final del día es una transacción. No está, ¿verdad? No, no hay... No importa. Eh, y a los que están en el buleo y en la mancharradería, pues, cabrones, no es... O sea, no sean mamabichos. Sonja, ya... dejen que la gente haga lo que quiera. Y tengo que decirte, leíste el estatus de... De... No, no, de... Platanero. No, no, el de Platanero no, el de Maceta, el de Alexis. <ríe> Déjame buscarlo. Es que, es
1: que el Platanero este, hizo research, pero en un investigativo, okay. y se metió a los comentarios del, del OnlyFans de Sonja. Ok, ok. Y había peleas porque había gente reclamando a la Sonja que no estaba enseñando más. Ok, entonces, ok. Entonces Sonja le contesta a la gente. Ok, ok, entonces, okay. entonces eh, eh, se da esta dinámica de a que ver, a ver. tú pagas, o sea que tiro los 20 pesitos tú pagas, pa, pa, paga, pa, y no solo que tú pagas para ver, tú pagas para hablar con Sonja, y Sonja te contesta para okay, ok. tú okay. sabes, ese es el, y por eso yo le decía a un pana, yo creo que el only fan de Sonja va a ser el, el megapalo, masivo, porque este país, cabrones, este país pagaba por flightetas, exacto, sabía si había gente en este país que pagaba por flightetas, y Fleiteta hizo buenos chavitos, Santi bueno, y la felicito, qué bueno, o sea, la autoestima bien cabrona. Pero hizo chavos con Fleiteta, y hay gente que dice, que, pues no me gusta Fleiteta, pues hay gente que no le va a gustar el sueño, hay gente que sí le va a gustar el sueño. Este... Creo que son 20 pesos duros, pero está bien. 20 pesos. ¿no? Ah, 20 pesos tiene que subirle 400 también.
0: Tiene que hacer mucho contenido para 20 pesos, pero bueno, nada. No. Está bien. El mercado determinado eso es lo bonito del, del capitalismo. Eh,
1: ¿Qué fue lo que dijo uh,
0: Alexis? Ah, déjame buscarlo carajo, espérate Este Porque Alexis siendo más acetaminofén eh, siendo el cabrón que eh, puso aquí en el primer mes la taína, de la taína en OnlyFans las fotos que corren por ahí es ya ella jugando con un dilo mientras hace caras extrañas como un Thundercat bellaco qué cabrón <risa> Eh, también descubrimos que tiene un andador en el cuarto y que por eso siempre está a costa. Entonces quiso apretar e invitar a Margarita Bernardo para un live en el que te lo invitaron vendiendo Pull Romance al público. <risa> Sonia Cortés, solo una semana de Golifans Fans, dijo, aguántame la cerveza. Y fuap, se espatilló y enseñó el carrucho de un sin miedo. entonces todo esto de la bellaquera, mami, Sonia en la fucking cuina chicas que están en Only, agárrese las pelucas porque llegó a la plataforma la mujer sí. que enseñó las tetas por joder en Televisión Nacional. La que en su programa de radio educó a las mujeres a capotearle la forma correcta. La que cuando estas cabronas apenas estaban aprendiendo a frotarse la bichuelas ya ella se metía piña por el
1: culo. ¿Qué es esto?
0: responde los fucking rango Alexis
1: y Sarra. Esto ¿verdad? es Carrucho Wars. Carru Diablo, mano. ¿El eh, Carrucho Wars? No, 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 no. Eso fue lo que. ¿no?
0: Hay espacio para todos y todas. Yo creo que aquí no hay competencia.
1: Por eso es Carrucho uno Wars. Tiene, cada <ríe> una tiene su nicho y su cliente, ¿verdad? <ríe> cada uno tiene Carruchito su Wars, Carruchito Wars. Este. Ah, ¿qué es lo Ah,
0: mira, aquí están diciendo, bueno, dicen en el chat que no nos olvidemos que Sonja, en entrevista con Molusco, dijo que su ex. Eh, que va a correr Que va a correr ahora Que fue el que le rompió el diente eh, ah, Eso es verdad Pero no fue Le rompió el diente No fue un acto violento Fue un acto sexual eh, Que ya se cayó Y se dio en la boca eh, que Dijo aquí Que ella la, Que él abandonó El doctor Y la dejó sin nada O sea que ella está en parte También recuperándose De pero lo
1: que pasa de Es que la, eh, es la eh, eh, él Ella le pagó La escuela de medicina Correcto Al gallo este Correcto Y ahora Ojalá pierda el cabrón este Pero anyway ¿Para qué es que va a correr? Un re representante, creo que es. Él es Barry la verdad. Sí, y, y creo que es doctor, yo creo que es de pullitas de esas de rebajar. Ah, ok, bueno, pues. Sí, sí, sí. Está bien. No, Nada, no, así serio. Anyway, ajá, ¿qué más? ¿Qué nos falta? Déjame ver qué nos queda aquí. Vamos, vamos ahora a grabar puestos para la, el primer video de Puestos para las Apuestas. ¿Has visto la
0: reacción furibunda de Pedro Pierluisi con... Okay. Con el Mel Román y la no. pelea de yo, que... Fíjate, no, fíjate, no
1: entendí qué pasó, qué pasó.
0: Pipo ha estado toda la semana en, en tour y dando trullas, así que está contestando preguntas de todos los temas. Eh, y ayer le pregunté... Ah, porque un poco el camp, el camp Diego ha salido a... Todos los que critican a Hermes Román son unos antiveteranos.
1: Exacto. Porque sabe. no defienden,
0: no, no pues respetan que... la trayectoria, bla, bla, bla. Ok, eso es una paja mental.
1: Pero ya sabía que se si iban por ahí. Pero por ahí es que... son.
0: Entonces a Pierluisi le preguntaron eso mismo. Mira, están diciendo. Y él le dice, bueno, pero es que ser veterano no necesariamente te asegura que tú vas a ser un buen estadista. Incluso Oscar López es veterano y trajo eso por ahí y se ha formado la de San Quintín en, en Borinquen Radio y en todos pérate, pérate, lugares. Espérate, espérate, espérate.
1: Espérate un momento, espérate un momento. Y de pérate. hecho hay un estadista... Espérate un momento, espérate. Hay un estadista
0: tuitero que estaba leyendo por aquí Luisito ahora. Luisito Marí, espérate ah, un
1: momentito. Ajá, párame eso ahí. Ajá. Que Pipo dijo que... Pues, mano. Este... Que Pipo, o sea, Pipo trabó por los pelos Oscar López, que es verdad, es veterano. Uh -huh. este, de hecho, había un planteamiento, yo recuerdo en algún momento dado, que alguien le quería quitar las, los beneficios y pensiones de veterano. Pues imagínate. Este, un estadista de estos que quería joder con eso. Entonces, él les dijo que... En efecto. No puedo creerlo mírala aquí, aquí está, aquí está, aquí está, Mira aquí, aquí está.
0: Pierluisi, no todo veterano es estadista y no todo veterano sabe defender la estadidad. Eso fue en Noti 1. Eh, la historia que estoy leyendo es de Noti 1. Eh, el gobernador de opino que los veteranos no necesariamente son defensores de la estadidad en alusión al virtual acompañante de papeleta, y fue cosa usaba Emel Román. Esto antes es impresionante de que el gobernador no apoya a los veteranos de guerra. Ese planteamiento es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Es más, hasta rayan las ridículas porque una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Eh... Déjame ver si aquí está lo de Oscar López. Espérate, espérate. No, no está aquí. Bueno, nada. Eh, por ahí se fue el asunto. Y hoy vi a uno de estos estadistas de toda la vida de Twitter mm. eh, anunciando que se sale del PNP por las expresiones de pelvis Y yo, ¿what? No. Lo pusieron en el chat. Déjame ver si lo encuentro. O si sea, alguien lo tiene por ahí a la mano, y me lo puede Ay, buscar. Pero en
1: verdad el PNP está el gato. Sí, sí, sí. De verdad, no. Como que...
0: Nada. Este... muy Muy... Dice mucho la forma y manera en que están tirándose de parte y parte. Porque honestamente el gobernador no tiene ni que meterse en esto. O mi hermano está corriendo contra el gobernador. No. Y tú sabes que alguien me estaba hablando esta semana que estuvo jangueando con Corillo, Corillo de alto nivel mm. y que los nota bien coqui, bien arrogante. Que están, ellos ya se creen que ganaron, ya ellos se ven reelectos y no sé si esa actitud puede eso le, eso, pasarle eso al es
1: paso, eso les le pasó eso después del, pape, del primer papelón de Diego. Y luego y después es como que Eduardo es,
0: Rosa, aquí está, encontré el encontré el tweet, mira aquí. Eduardo Rosa, Dear Mr. I believe Juan Bueno, Whatever. Este, no, este no es, Este no es. Espérate, este es el que se sale de la Eduardo. US Navy Red, uh, Maryland. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero está bueno, bien. Whatever.
1: Pero es que pues.
0: Aquí está me voy a retirar de esta plataforma me parece que en Puerto Rico la libertad de expresión no tiene otro significado sí yo bueno no importa este pues lo que te iba a decir que están como muy muy confiados muy ya esto se acabó ya le comimos el culo a Diego ya vamos a ser el gobernador vamos a ser reelecto y que siga el party
1: no sé y que, los viernes, y que sigan los viernes allá en la playita
0: y que sigan los viernes en la planilla. La playita.
1: Bueno, mal está ahí.
0: El primer puesto para las apuestas sale el lunes. Solamente en el Patreon. Ya el chat está abierto. Ya Pepito está mirando sus recomendaciones todos los días. Esta semana se fue como de 15, 8 9. No, mamá, ma, ma. yo creo que más. Pepito, ¿cuánto está el Tali? Sobre el 50%. O sea, la idea es que si usted eh, participa, Primero se va a entretener mucho con nosotros, es una comunidad bastante nitida, bastante activa, eh, va a ver que Pepito se pasa el día entero investigando y analizando y a veces empieza a escribir, estoy estudiando las de hoy sí. y tú dices, a rayos, yeah, yeah. O sea, sí, yo sí, me lo sí, imagino sí. así como cinco pantallas, el, el aquí, cuarto casi, de la casa, casi, casi. aquí exacto, este, y recuerden que esto bien, lo hacemos por entretenimiento por la información pero que si usted está experimentando problemas con la adición al juego está causando problemas en su familia problemas en el trabajo pues que la línea paz está ahí para usted 24-7 y busque
1: ayuda obviamente los juegos pueden ser adictivos nos vemos que la fuerza la compañía se me cuida más voten
0: ppp awards podcast
1: bye